0: О, ничего себе. Мы снова на связи. Вы думали, мы не на связи, а мы на связи. Кудзу, ниндзя на связи, ребят. Мы появились опять тогда, когда никто нас не ожидал. Андрей. Да. Мы так появились. Так появились. Ну давай, ниндзя Шеудергера. А да, а ну-ка. это
1: тот ниндзя, который всегда у тебя за спиной.
0: О. Куда бы ты ни смотрел, он сзади. Это же подготовленная шутка. Почему ты ее так не не продал, как импровизацию?
1: Почему это подготовленная шутка?
0: Знаешь, мне говорили, лучшая импровизация – подготовленная импровизация. Ребят... Сегодня,
1: я так подозреваю, много будет мудрости, да?
0: Очень. Ребят, на часах дорогих, на часах вечер, прекрасная погода, за окном храм... На столе э, все дела типа «Кола», э, рот, фронт, «Батончики». Сегодня у нас отличные гости. Сегодня здесь Андрей Коняев. Сегодня здесь Зоя Яровицына, стендап-комик и креативный продюсер э, шоу «Женский стендап». Зоя, привет. Привет. Спасибо, что ты пришла.
2: Спасибо, что позвали.
0: Опа.
1: Да, мы обсудили с Зоей, что... Мы сегодня будем обсуждать работу. Она говорит, было бы здорово, если бы нас позвали за хобби. Я говорю, какое у тебя хобби? Она говорит, никакого. Я говорю, у меня тоже. Вот и поговорили.
0: Да. Также у нас в гостях еще Армен Агонян. Да. Это продюсер шоу «Холостяк». Приветы. Приветы всем. Всем привет, ребят. Как дела у всех? Все хорошо? Первый вопрос.
3: Как вы наш прикол взяли вообще? Я так р- понимаю. С
0: арбузом и дыней. Сейчас вы будете делать вид, что это ваш прикол.
3: Нет, да? во-первых, я, ну, это мы взяли в холостяк, я сразу да признаюсь, это ага. а, во-первых, это отсылка. Да. Это как, у, как у великих режиссеров, как у Тарантино.
0: Знаешь, знаешь, когда это говорит бывший глава лейбла Black Star, это не выглядит как отсылка. Как это выглядит? Это Тимур? выглядит, как будто это он сам придумал.
1: Но я, кстати, согласен что я вот Тимуру сказал, говорю, вот про арбуз и дыню в холостяке это как отсылка к мертвецу Джармуша в смешариках, понимаешь? Вот такого потому что в смешариках была отсылка на Джармуш мертвеца в одной серии смешариков. Поэтому это такое. Симпатичный прикол. Я, так, я... я только не понял, там продолжение какое-то было.
3: Это не прикол. Uh, ну, как, это прикол, но в итоге это не будет приколом. Ну, то есть, если вы начинаете или будете продолжать там, смотреть uh, серии то к финалу этот как бы, начинающийся прикол перестал быть таковым и стал вот...
0: Определяющим, он выбрал арбуз... Назовем козе? так,
3: вот почти стал определяющим, стал одним из тех факторов э, в обосновании финального выбора. Ну, то есть О-о-о-о. это будет... Да, Спойлеры, это, ребят. Это, это, да, это интересно.
1: Видишь, это сила идей. Вот наша идея, наш, вот, этот, вот, вот это вот разделение людей, мы настолько тонко уловили момент. А что может, ты так
0: себя нахваливаешь? Конечно.
2: в по нравильному,
3: приколе. Я могу действительно... Ты, ты не, смотрела, не смотрела? Я
2: посмотрела вторую, по-моему, серию.
3: Там был этот вопрос. Да. Был, да? В общем, в чем была глобальная идея? Ну, мы предполагали, что если там есть Тимур, за ним по- всколыхнется такой огромный, как сказать патетический образ, да, что вот этот сезон с Тимуром, девочки, вот, и они все такие с- сидят, смотрят, заглядывают ему в рот условно, да, и вот ждут от него каких-то суперинтересных вопросов, чего-то интересного. И мы подумали, что нужно сделать что-то, чтобы все это сбивало очень сильно, ну, то есть, чтобы их в клин вводило. И лучшие отсылки, чем из легендарного выпуска, а точнее из серии выпусков подкаста Куджи «Что а? лучше дыни а? арбуз?» мы просто не нашли. Скажи мне, а вот
0: Хотел, я бы хотел увидеть, знаешь, бэкстейдж, где ты объясняешь это им, девушкам и Тимуру. Нет, девочкам мы вообще
3: не говорили ничего, они до сих пор не понимают. И никто не поймет, пока не увидит 12-й выпуск. о о 12-й выпуск.
1: У-у. Скажи мне, вот это же твой не первый сезон «Холостяка»?
0: No, второй. Второй. А, подожди, ты как вообще по холостяку зоя скажи
2: я смотрела короче мне холостяк не очень нравится но армен делал замуж за бузову и я это смотрела вообще просто вот я сидела и на премьере обновляла и ждала когда появится новый выпуск им я так расстроилась что их было так мало и я вообще считаю что должно чередоваться должен быть год холостяк и год холостячка то есть должна быть женская вот эта передача где женщина выбирает потому что мне это гораздо интереснее смотреть было
3: а мне нет, Ой. потому что был даже производя был испанский стыд, как говорят, все сейчас за мужчин. Почему? Ну, потому что мужики ведут себя отвратительно. Ну, как сказать, вот не знаю, вот ты сидишь и такой, ты монтируешь, ну, давайте оставим, вот это, ну, это по-моему, очень плохо. Вот такое было ощущение. Ты теперь,
1: когда мужики конкурируют за одну Ольгу Бузову, это выглядит сильно страннее, да, чем когда конкурируют вот, типа несколько женщин за одного Тимура.
3: Вот, но ну, не хочу сейчас просто произнести, особенно призовые, что то сексистское, но кажется ну, органика вот, в реалити вот этого борьбы женщин за мужика, ну которая статистически просто, да, но женщин больше. Статистически, и поэтому, э, как бы даже в каком-нибудь красноярском кафе всегда ты заходишь, сидит один мужчина, и очень много пары девушек за за столами. Вот, и естественно они у них там какой-то реалити вот борьба, допустим, за конкретного этого мужчину. Я такое не, не часто встречаю, когда очень много мужиков и одна девушка. И вот они за нее борются.
1: А тебе не кажется, что это просто типа, гораздо интереснее? Там вот этот исто- источник большинства вот этих моментов, стремноватых, является. Он ну, там он очень понятный, что самолюбие у них сталкивается. Потому что у тебя, вот с одной стороны, у тебя должны быть мужчины интересные, да, а интересный мужчина в современном обществе это вполне понятный набор характеристик. И много интересных мужчин, да, которые должны, с одной стороны, быть каждый интересен по-своему, кто-то там. Кто-то на кокс каждый день, да, кто-то биткоином торгует, вот что-нибудь такое, вот успешные чуваки, вот и при этом они должны быть в таком условно подчиненном состоянии, то есть они бо- борются за одну условную королеву. Это просто типа проблема такая фундаментальная, то есть либо мужики должны быть мямли, ну то есть вот очень много,
3: собственно, как и было,
1: очень много версий этого из служебного романа, знаешь, как этот, как его звали, я забыл, вот. где они такие все, ну, ну, я не знаю, там это, либо у тебя, ну, как бы, я даже не знаю, какая есть альтернатива, либо вы вначале просто им раздаете ножи и говорите, ну, типа, кто, вот сейчас из этой комнаты выйдет только один, закрываете двери, ждете, пока этот выйдет, и говорит, ну, все, вот, вот, типа, одна серия, но очень
3: интересная. Не знаю, я даже в конце этого спича, это он меня не переубедил, что мне было стыдно даже на монтаже за мужское поведение.
0: Зоя, ты считаешь, что шоу Холостяк это очень сексистское шоу.
2: Да, безусловно. Еще знаешь, как будто еще за последний там год-полтора вообще такой сдвиг произошел в сознании. В ком-то я вот сейчас, когда включила новый сезон. И они опять сидят все наряженные, накрашенные, ждут мужчину, для, ради которого они вообще сюда приехали и живут тоже жизнь ради того, чтобы быть с ним. Я такая, ну, блин, ну, как будто, короче, уже вот эта вся мизансцена для меня, она устарела, как будто мы чуть-чуть двинулись, и они должны были хотя бы сидеть там в разной одежде, кто-то просто в casual, не должны они все там сидеть в вечерних платьях, в которых они в жизни не ходят. Ну вот я сейчас сюда шла. Ни одну не видела по улице, чтобы понашла вот в, в платье в Сваровске, в каких-то бриллиантах с пушапом. Нет, день, все нормальные. Ну.
1: Ты знаешь, есть еще интересный момент, что оригинальное же шоу «Холостяк», это вот трансформация, которая произошла на ТНТ, оно же гораздо более днищенское. Ну вот как «Битва экстрасенсов» — это же супер дно. Там-то в, на ТНТ это какое-то там шоу, продакшн, а там в оригинале продакшн такой, типа мы снимаем на телефон, знаешь, типа вот примерно такого. И вот там есть важный нюанс, что это daytime телевизион частично.
0: Все показывает днем. А что это значит daytime? Это а, обычно
1: для домохозяек. Считается, понял. что вот днем смотрят те, кто не работает, кто не работает, домохозяйки. Вот. И ну, там, там обычно с таким легким эротическим налетом. Ну, то есть натурально у тебя... Причем эротика очень понятного содержания. В духе ты смотришь серию, где холостяк рассказывает о своей холостяцкой жизни, но почему-то он это делает из душа. То есть он моется и, и грустным голосом рассказывает, как да, ему одиноко. Да, такая, и он моется, у него волосатая грудь, он так моется, потом он выходит, томно куда-то смотрит.
3: Прыгает в, в рапиде в бассейн. Да, обязательно. Выходит, Понимаешь, вот это,
1: это с очень понятным, понятным флером история. Такая, ну, немного ну, стремноватая, У-у-у. как не посмотри. А у нас это натурально превратилось в какую-то битву принцесс, знаешь, где они действительно вот так сидят и Самое удивительное, что э, вот обычно же должна быть одна, которая вот разбивает эту... Э, вот в, прошло, в прошлом сезоне была вот эта блогерша.
2: Чума-вечеринка?
1: Да,
3: да, да. Вот. А говоришь, не смотрела.
1: нет, а когда
2: он был? Подожди, когда он шел? Я же говорю, где-то год-полтора прошло. Приблизительно
3: в это же время весной.
0: Прошлый сезон я смотрел. Ну, была пандемия. Но мне там мне нравился очень вот этот вот стоматолог из это, так, это такая, знаешь, это такая небанальная мечта. Стоматолог из ЛА. Мы все знаем, что стоматологи в ЛА зарабатывают. Да они вообще-то в Москве нормально зарабатывают. Нет, ну стоматолог из ЛА это вот что-то человек, который, знаешь, непосредственно внутри Беверли Хиллз. Да, у него небольшая практика. Да, да, да. Это вот человек, который, ну, понимаешь, это вот там где-то. Калифорникейшн Дент. Да. <сёк> Dent <Dance> practice. dance <сёк> ну, И мне вот это, знаешь, меня прям это вот: ух, как они бьются за стоматолога из лея. Мне это вот очень сильно нравилось.
1: Да, но она там разбивала эту мезансцену. От нее был да, совершенно другой вайп. Она действительно, как бы.
0: Ну, я не помню, о ком ты говоришь. Как ее зовут, ты да, да,
3: да, такая народная с. Ангельский, я да? понял. А, скажи, это сход
0: специальный, да? Это сход драматургический?
3: Я не, не занимался прошлым сезоном, но. А ты не занимался да, прошлым да. сезоном? Да, да. Но я думаю, да, естественно, это как как бы так правильнее сказать, да, как шут при царе, не знаю. А как, вот, какой, вот в... метафору еще. Да, а, а вот такой вопрос задам.
0: А, а вот да. ей не обидно? Вот с точки зрения, вот мы же все смотрим.
2: Слушай, я думаю, она пошла попиариться и на это сделала. Мне не факт, Нет?
3: не факт, что она пиарилась. Нет, я думаю, да. она просто как сама принимала себя для нее это был тоже какой-то вызов, челлендж.
1: Просто люди, знаешь, типа на войну идут по одним причинам, да. а тра- травмы ага. привозят по другим. Тут как бы, может быть она шла попиариться, но здесь же тоже вот такая вещь. Вот они же, ну как бы они там внутри, когда они в это верят. То есть они, у них, ну, хочется сказать, что вот когда это все заканчивается, у них есть посттравматический синдром? Да, конечно. Ну, то есть это конечно. не просто, типа, закон... как, знаешь, вот в школе, когда закончились каникулы, так, нет, каникулы закончились, такое было классное лето. А прям посттравматический синдром, то есть тебе ночью снится, да, что тебе не дают розу. Это когда как... видишь красные розы, у тебя сразу вертолеты, гуки, знаешь, типа стреляют, типа ты такой.
3: Ты очень долго ждешь, что ее дадут тебе.
1: Да, 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 ты очень долго. То есть, как бы сон длится три часа, ты в поту ждешь, как он вот крутит. Знаешь, эту розу вот так вот крутит ее в пальцах. Я показываю, как он в пальцах крутит розу, да. И не дает ее никому. И вот ты, ты, или она, она,
3: или ты. В, это, в посттравматическом синдроме вот это кручение, верчение розы должно вот вертушкой вертолета угу. заканчиваться и выходить Но на общие виды Вьетнама. У вас
1: там в бюджете нет истории про реабилитацию участниц?
3: Там в бюджете вообще очень мало чего есть, да? честно ну, это... говоря. Да, там вот сейчас пойдут э, э, серии, в которых в бюджет начал вкладываться сам Тимур. Да? Что вы стало интереснее. А почему так получилось? Это его желание, просто он решил.
1: типа Почему в целом бюджет оказался такой?
3: Слушайте, ну бюджет — это как бы 2020 год. Я вообще удивляюсь, что мы сняли что-то. Это вообще поразительно, что нам удалось э, запустить эту машину. И
2: сделать это не в Анапе. Да.
3: вы знаете, что мы вообще должны были в Танзанию лететь? На Занзибар. На остров Занзибар. Ну то есть... А знаете, почему не полетели? Почему? Какие есть вообще варианты?
0: Глава Бывший глава лейбла star не захотел? или?
2: Запретили власти Танзании?
3: Нет. Так-так-так, так, 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 интересно Сумасшедшая сумасшедшая будет версия
0: Там лихорадка какая-то началась Нет,
3: на Занзибаре в Танзании не было зафиксировано в Ковида, там у них ноль стояло Мы, собственно, поэтому тогда и хотели Гражданская война с калашами Андрей, твоя версия Нет
2: электричества, чтобы ваши приборы
0: питать Нет оптового конного интернета
1: Нет, 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 на Занзибар нельзя ввозить женщин
3: Нет
2: Красивых ну, а то ну, все там, расстроятся. Там, там
0: любых
3: вообще.
2: Так
0: так 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 так.
1: Давай а, просто так. Все а, нельзя виниры?
3: импланты в целом нельзя. Нет, на Зендибари нет роз.
2: В производстве шоу холостяк
3: нужны свежие розы. Розы, цветы, вот такие вот, на, на ножке. Блин,
2: а Да, их же дорого выращивать, они этим не занимаются, да? Ну, там,
3: заняти... Да, туда нужно ввозить их, то есть, чтобы их туда привести, их нельзя. Ну, как бы, теоретически, наверное, можно было да, гонять ага. какой-то супер самолет человеку. Ну, во-первых, качество этих роз бы осталось ну, невероятно, ага. точнее, неопределенным. Вот и э, в итоге это было финальным решением, потому что ну все, мы туда не едем. как мы Прикиньте,
1: как бы было круто, если бы розы были пластмассовые в этом сезоне.
2: Такие, которые похоронные. Нет,
1: не похоронные, а вот знаешь, такие были, вот не вот не те, которые сделаны под розы, которые плоские еще, они просто из пластика отпечатаны. Или духи,
2: знаете, как раньше дарили в школе духи. И ты такой
1: типа тебе. Тебе. или это же, ну блин, это было бы вообще офигенно. Или из бумаги. Или
2: на графике бы их потом дорисовали. То есть она просто что-то да, берет. Что-то.
0: Ты примешь зеленую палку. Это что-то, да? Зеленую палочку.
2: Не, на самом деле я просто не представляю, я почему про электричество. У меня недавно подруга съездила туда отдохнуть, и она мне присылала видео. Вот она говорит: вот это отель! Вот это выход из отеля к морю, а вот это все остальное. И там просто хижины, деревни, хибары. Ну, А я просто не понимаю, как бы вы там снимали ваше все красивое. Какие-то походы куда-то, свидания. И просто вот чухнянская деревня какая-то, где ничего нет. Мне кажется, грустно было бы там.
3: Наверное. Никто не знает, там нет рос, мы туда не полетели. Поэтому Дубай. Да. Ну, это была вторая по открытости страна, ну Эмират э, на тот момент.
0: Слушай, ну это очень в контексте ну, вот этого шоу. Мы Дубай, туда не... холостяк,
3: У-у-у-у-у,
0: кальяны, Интересно, не вот давайте спросим, мне хочется поразвернуть, вот как 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 женщины смотрят это шоу? Вот э, иногда, ну, честно, моя жена любит смотреть, но она любит смотреть с моими комментариями это. Мои комментарии крайне маргинальные.
1: Ну, я так и понял, ну, провиниры.
0: Они, нет, ну, они основаны, как правило, на очень ужасных комментариях. Я это делаю специально, чтобы развлечь ее, ребят. Никакого негатива. Ну, вот, вот, как, 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 вот, 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 допустим, вот. Вот как ты воспринимаешь, вот как ты это сможешь? Ну, ты вот ты злишься, могу... ты злишься. Вот смотри,
2: я могу сказать, вот как бывает э, э, с какой-то песней попсовой, ты можешь там, тебе не нравится исполнитель, тебе mm-hmm. не нравится песня, ты такой-то вообще какая-то ерунда, ее просто сделали, чтобы срубить бабла. Но если она приставучая, ты рано или поздно начинаешь ее все равно напивать, тебе это не нравится, но ты это делаешь. Mm-hmm. И на меня, например, всегда работают все продюсерские хода, все, вот все, как задумывали, вот это все, я прям человек, который прошел по всем этапам, где надо было плакать, я плакала, где нужно было... Переживать, я переживала, где нужно злиться, что девочку обидели, я там злилась. То есть я такая, я включаю глобальное, я думаю, мне не нравится вот это. Это рынок женщин, где сидит один мужчина, э, не, ну, короче, сидит один мужчина, он наряженный, закрученный э, с, с этими с укладками и сидит и выбирает. Причес
1: он сюда. там разъебкой.
2: (сPS) и он сидит выбирает значит вот эту или вот эту я хочу а может быть я вот этих двух хочу ну то есть для меня вот ну вот эта сама постановка шоу она мне не нравится но я начинаю смотреть 10 минут и там уже что-то начинается какой-то он сказал вот это что она ему нравится а потом целовался где-то за кустом с другой Я ах ты сука и все, я уже рекламу переждала, и я уже дальше буду смотреть.
1: И ты уже за одну из них болеешь. Там же ключевое, ты ж должна... Ну не,
2: можно еще против него болеть. Девочки, вы все достойны лучшего. Уходите отсюда.
3: Радоваться, когда они уходят по одной. Может быть. Но
1: как бы мне кажется, что вот это ощущение иногда возникает, особенно вот и когда шоу движется дальше, их становится меньше, из-за того, что хронометраж серии такой же, то начинают очень много места занимать непосредственно вручение роз, то есть там такой типа давайте здесь сделаем саспенс, а сверху еще саспенс, и сверху еще немножечко саспенса, и там в конце будет еще твист, появится черная роза, вот понимаешь? И ты такой типа «М-м, черная роза, понятно? Так. Вот.
3: Но есть такое, да, абсолютно. Я, ну... Потому что
1: на самом деле время должно сокращаться. Первые серии по два часа, потом час, потом вообще 15 минут. Финал 15 минут. Знаешь, яркое событие. Яркое. Вместе с рекламой полчаса. чтобы прямо, Я да, еще,
2: да, вот, честно не совсем понимаю, как относиться, потому что я не понимаю, ну, до конца не понимаю мотивацию этих девушек. То есть ты когда понимаешь, ты можешь сформировать свои отношениях. Типа, если они действительно пришли искать любовь, я такая, хорошо, мне вас жалко, я за вас там чуть-чуть переживаю, там, что-то, что-то. Если я понимаю, что они идут, чтобы плюс 200 тысяч подписчиков получить, я такая, ну... Какая разница, а как чтобы что у
0: вас кину, Как это поднять на старте? <свят> как это понять на старте? Да. М-м-м- ну,
2: Открываешь Инстаграм, если уже много, значит она сюда не зайдет. А у нас пришла. там
3: у половины не было вообще, там по пять тысяч, по 10 тысяч. Ну, то есть, я не знаю, это мало. Мне кажется, мире. что
1: ты, когда такое шоу смотришь, если ты начинаешь задумываться об их мотивации, да, это очень важный нюанс, то сразу становится не по себе. Потому что я вот, когда раз говорю про посттравматический синдром, это же абсолютно реально. Вот представь, что люди пошли. Даже вот, давай, вот они верят не на 100%, но даже на 25% они верят, что они пришли искать какие-то отношения, тогда это пиздец. Ну, просто, потому что ты оказываешься в такой ситуации, где где постоянные качели, да? При этом вся ситуация выстроена так, что у тебя холостяк чем дальше, тем более идеализирован, да, как это устроено. Они вот между собой про него разговаривают, они не говорят, ой, что-то у него причесон, раз так себе, да? Разъемный, какой-то вот они начинают, вот он там вот так вот а он такой вот и они про это говорят и вот ты начинаешь общаться в в таком знаешь это вот как начинаются хорошие секты на да? они начинаются с того что вокруг человека складывается некоторое количество людей которые говорят ну он очень очень он очень продвинутый он вот он такой он видит далеко он духовный я когда рядом с ним я прям чувствую, ой, я чувствую, я чувствую, да. Вот мне кажется, что до да, этого моя жизнь была пустой, да, ой, у меня тоже была пустой, у меня там был муж, трое детей, ну это вот, хуйня. Вот теперь она наполнилась, да, вот. И они так вот вокруг этого разговаривают. причем от, от человека вообще ничего особенного не требуется. Вот и здесь у тебя есть история, что выстраивается, 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 хочется сказать, что кто там доживает вот до последних там пяти, я же серьезно говорю про бюджет на психоаналитика, ну там на психолога, потому что ты потом выходишь из этой ситуации. Да, и ты как вот все воспринимаешь? Это была какая-то. Что это было? да? Ты, как бы, во-первых, ты можешь начать это проецировать на следующие отношения. Но поверь мне, Хорошо.
2: да. А... Ну... Ну, извини. Да, не говори. Тогда у меня такое важное замечание. Мне кажется, что человеку, который пришел искать свою любовь на телепроект на ТНТ, помощь психолога нужна была до. Нет. Несомненно. Это не должно Абсолютно. падать на продюсеров, это, это он должен был сам этим заниматься. Ну, типа, я вот женщина. Я а такая... если мы
3: сейчас уберем из словосочетания помощь психолога юмористическую да, составляющую и э, нет, нет, действительно, серьезно, действительно да? рассмотрим это как терапию, ну, то есть, потому что э, мы-то с девочками проживаем дольше вот этот путь. Мы там с сентября с ними разговариваем на кастингах, узнаем, им, узнаем о них очень много всего. И там действительно есть такие истории, ну, в смысле не есть, они а у каждой девочки там. Ты при, приблизительно понимаешь, почему она пришла на реалити. Ну, то есть в основном это потому, что у нее был херовый отец. Это... Есть, с этого начинается. О, ты серьезно Абсолютно. Абсолютно, абсолютно. Скажу так, 80% участниц, девочек, которые пришли на кастинг, у 90% разведены родители, отец ушел, изменял, еще что-то. Потом они находят себе таких же э, парней, назовем там мужей, вот, которые тоже ведут себя по-скотски. И для них, по факту, это уже какой-то некий такой вот счастливый билет, я не знаю, последняя возможность, какая-то терапия. Они приходят туда, потому что им уже вот сказочка вообще нужна прям. Ну вот в этот момент.
2: Ну либо они же еще все могут пойти в женский стендап, потому что это все наши, наши пассажиры, как ты описываешь. Это все, что...
3: Да, ну то есть вот, видишь, вот она, вот она вилочь, ты
1: понимаешь да наверное могут но они во-первых должны уметь рассказывать про это это должно uh-huh. быть интересно и ну так выходит не у всех да потому что это же ведь у какой-то ну с одной стороны клише с другой стороны это довольно стандартная история что дочери да они смотрят на отношения так же как ты сыновья они смотрят на отношения своих родителей и хотят они этого или нет это первая модель отношений которую они видят и для того, чтобы потом сломать, нужны довольно серьезные усилия. То есть, если они видят, что, например, отец не общается с матерью, они в своих отношениях не будут общаться. Если они видят, что отец бьет мать, они, скорее всего, будут бить. Это прям в очень первом приближении, да? Но все вот эти штуки заложены. Это раз. Второе а. то, что ты говоришь, вот, возвращаясь к тому, тезису, это называется plausible deniability. То есть, когда ты говоришь, ну в принципе, как, в принципе, как, как ещё раз? ну когда ты можешь э, отрицать когда у тебя есть основание для отрицания обвинений, вот это такая схема. Ну то есть я тебе говорю, ну им же нужен психолог, ты такая, ну если они пришли, да, ну, им уже изначально нужен психолог. Так что если им после этого нужен психолог, мне я не обязан за него платить. Вот это как раз и есть такая схема, понимаешь, да? То есть типа не надо включать это в бюджет, но хорошо, сказки.
0: А, можно, можно я задам вопрос. Смотрите, невозможно вообще что ли выбрать свой путь? Вот вы говорите, что про это лучше
1: это... не думать? Да и про это а, Я хочу
0: очень часто, очень часто я все, вообще постоянно всплывает это, что проблемы из детства твоих родителей потом отображаются в тебе.
1: Чувак, я... Невозможно выбрать свой путь вообще. Не знаю. Вот мне до 30 Двух. Было очень смешно. Но когда вокруг меня люди, с которыми я общаюсь, просто
0: начинают
1: повторять. Ну, то есть ты такой, типа, в 28 Ты лет... сам
0: повторяешь отношения у родителей? Были... У меня хорошая
1: семья, понимаешь? То есть я повторяю, я тоже замечаю за собой какие-то вещи в том, как я общаюсь с женой, как общался мой отец и моя мать, да? Но, типа, у меня просто семья так... не как... разведена... Да. Они жили вместе. Mm. Когда
3: да. это хороший пример, это выпадает из статистики. Ты просто о нем нигде не рассказываешь, потому что ну вот он хороший пример. и просто у меня об бы, этом тоже... не думаешь. Да, да, да ты конечно. Ты об этом не думаешь. Но когда э, есть вот такие какие-то дисфункциональные отношения в семьях, да, или в принципе такие семьи, то потом это отражается. Но опять, я тоже об этом не думаю ровно до того момента, когда не начинается этот кастинг. И ты просто э, об этом не спрашиваешь. Я тебе да. говорю,
1: это очень смешно, что в 28 такой я в это говно не ввяжусь. Да? Ну типа и я и мои друзья, мы умные, молодые, осмысленные. Мы все поняли, мы у нас высшее образование, мы, блять, в это говно не наступим. Проходит пять лет и такой, ебать, вот это Ой, да. Ну, есть... То есть люди прям вот они вот вот прям повторяют этот, да как так может быть? Ну типа как ты что, серьезно? Ну, ты, вообще, ну как так? Ну прям вот да, прям уровня чуть ли на батю не похож, знаешь, который ушел из семьи ты такой, типа, ну класс. Привет, это рубрика "Хороший человек от Мегафона", раздавая интернет бесплатно и безлимитно на тарифах без переплат. Без переплат. Да, рубрика "Механика" такова. я тебе говорю, супер интересный факт. Супер. Супер, очень. Обычно очень
0: обычно факт. перед такой преамбулой, братан. Как всегда, да. да. Очень интересный факт. Это самый этот факт перевернет. Перевернет.
1: Мира вообще никак не перевернет, просто очень интересный факт. Да. А ты? расскажешь кому бы ты послал этот факт да, с кем давай. бы ты поделился потому что Хорошо. зачем нужен интернет кроме как посылать да. друг друга интересные ага. факты. итак давай значит ты знаешь что такое калория
0: а, примерно андрей
1: это количество энергии необходимое для нагрева 1 грамма воды на 1 градус цельсия в нормальных
0: условиях отсюда и название калорифер калорифер то да. да. вот
1: и соответственно килокалории это то в чем мы верим это тысяча калорий да отлично вот. дело все в том что это вот много ли мало да много ли мало энергии в еде да? давай попробуем с чем-нибудь сравнить вот есть снайперская винтовка barrett m99 одна из самых мощных снайперских винтовок которые существуют в
0: природе это которая на конце такой прямоугольник это она
1: не помню по моему нет то что ты думаешь это из фильма рыбакоп вот пуля выпущена из этой винтовки да? имеет энергию 18300 джоулей. Как ты думаешь, энергетической ценности какого количества еды равна энергия летящей пули, выпущенной из винтовки Барретт М99?
0: О, и клетчик?
1: Один грамм сухариков.
0: Ты серьезно? говоришь? Да,
1: энергетическая ценность этой пули, ну, я себе представляю, что она еще и стену пробивает, 1 грамм сухариков. Кому ты пошлешь этот факт?
0: Я пошлю его тем, кто любит пивандрий с сухариками. Чтобы они не расстраивались. Ребят, то, что вы любите пивандрик, это вас еще и немножечко отождествляет со снайперами. Очень
1: хорошо. Это была рубрика «Хороший человек» от Мегафона. Раздавая интернет бесплатно и безлимитно с тарифом без переплат.
0: И аккуратней с сухариками, ребят.
3: Тимур, у меня есть эта история, но для нее нужно твое уф-уф-уф. Давай-давай, да, уф-уф, а ну-ка, ну это я пока так тебе аванс дал. <связать> <Давай>. <связать> Дело в том, что Зоя же приходила участницей в проект, который я тоже занимался им. Comedy Battle. Comedy да, И в нем на тот момент, да, это было, не знаю, лет пять назад, наверное, mm-hmm. была еще такая, назовем ее, реалитийная часть, да, профайлы. Да, вот. И мы же тоже копались в тебе, спрашивали какие-то Пацаны вещи. Пацаны, видели бы вы
1: сейчас. Да, потому
2: что Армен приезжал в Новосибирск. Армен и кости обухов были, когда я пришла на касте. Да, и мы копались в тебе,
3: ходили туда, как же ты вот так сейчас с короткой стрижкой, с татуировками. Да, пирсинг я не помню, был на тот момент? Не было, да. Вот, а на этот Почему-то я решил узнать именно на тот момент. То есть, по факту, это движение было оттуда же, мы тоже там копались. Естественно, так как это программа юмористическая, то мы не ходили глубоко, и по факту это никаким образом там не влияло на твой... Наверное, не влияло э, на твой монолог. Ну, стендап, как, как называется? монолог. Да.
2: В батле монолог? На выступление. выступление. Да, да,
3: на выступление, да. Но м- мы же туда ходили все равно.
2: Нет, понятно, как передача делается, я теперь уже знаю. Это я тогда ничего не знала. Я <связывая> думала, ой, меня взяли, потому что у меня шутки смешные. <связывая> это абсо- да, это
3: абсолютно правда. Они были смешные и тогда, и сейчас. Но
2: вы не
0: допускаете, что... Я понимаю, зачем пришла Зоя на Камеди Батл. То есть она пришла в поисках, давай так, наверное, работы, да? деятельности,
3: то есть идет к самовыражению. А, а, а не, а не желание, ли, желание ли это свалить из Новосибирска? Гнолотика? Слушайте,
2: у меня-то вообще такая история была. Я вот закончила, когда универ. Я уже там на третьем курсе поняла, что я не буду этим заниматься но, Там а на тем, на что училась? я училась. Экономика и управление в здравоохранении. Это Хорошо. бухгалтер в больничке, если да, бы я работаю. Нем, немножко
1: посложнее, ну ладно.
2: По специальности. Я поняла, что не буду, меня там все очень просили закончить. Я закончила, я выпала где-то года на 2-3 вообще в жесткую депрессию, потому что я просто не понимала, что я хочу делать, чем я хочу заниматься. И потом вот так меня брат притянул в юмор. Я чуть-чуть начала что-то пробовать, попала там на фестивале в нарезку. И вот приехал камеди-батл. Но, честно говоря, я на тот момент, так как у меня еще не было никакого успеха или как обещания успеха в стендапе, я была в депресснике. Я в целом-то думала, что сейчас вот или батл, или суицид. Просто вот они меня взяли, и получилось, что Опять вот это было. вилочка,
3: вариант. да? Был бы рядом холостяк, вот там бы появилась третья.
2: Но, безусловно, это, наверное, вот какое-то признание, самореализация, суицид найти свое на холостяке, дело, да? Mm-hmm. То есть неплохо Найти неплохо, работу это. тоже, конечно получилось, и тоже это очень нравится.
0: Э, то есть вы не допускаете вообще, что участницы в условный шоу галостяк идут просто прикольно провести время?
3: Кто-то идет. Так, нет. Вот
0: именно прикольно провести Хочется время. Хочется сказать. Но, типа, чувак, круто меня снимают, вот я в Дубае. Слушай, слушай. мы Внимание, я меня уверен, возят на машине. Я
1: уверен, 95% людей, попавших в секты, тоже такие. По приколу. по приколу пойду схожу. что они там танцуют?
2: Знаешь, я об этом не думал, но я ты это сейчас сказал, да, потому просто я просто не умею прикалываться и прикольно проводить время. Поэтому мне это даже не приходило в голову, что можно из-за этого пойти. Вот, вот, не, ну
0: вот смотри, я вот помню, и куда я, вот в какую секту я вступил. В КВН, я помню. Вот, пожалуйста. КВН, да. Вот анализируя, почему я туда пошел, я такой: так можно прикольно провести время без денег. Ты что-то тусуешься с какими-то людьми, которые в целом добрые, не агрессивные, что-то там песни постоянно слышишь, какие-то шутки, какие-то приколы, ну знаешь... Как-то все доброжелательные То же более... самое
1: в адвентистах седьмого дня, я думаю доброжелательные. Один один, кстати, все
0: подходит Что-то там на деньги спонсора поехал куда-то там То же самое И вообще не мы Я помню, вот мы командой, мы вообще не думали А еще
1: вы одевались в одинаковую одежду?
0: Ну, у нас там были чуваки, которые Тоже так обычно Когда ты запомнишь, не одевались, а надевались Прости, надевались?
1: Вы надевались в
0: прикольную одежду? Нет,
1: одевались в прикольную одежду
0: Да-да, одевались, да И мы не думали о том, что вот что-то там из этого получится, просто как-то проводили время круто. И мне кажется, иногда я такой смотрю со своими ужасными комментариями шоу «Холостяк» и такой, а что я вообще, вот за что? Вот просто прикольно. Дай бог, если так. Пришли, наверное, прикольно провести время. Дай
1: бог, если так, это же круто. Но если это так, если действительно вот они типа провели это для них приключение, как поучаствовал в очень прикольной викторине, где надо куда-то ездить, да? почти дошел до финала, но не дошел до финала. Ну, так, типа, ну, нормально.
0: — Я серьезно говорю, потому что ну, не, вот, вы, вот, вы, вот вот скажите, вы как вы думаете, да? Не, не, просто шоу-холостяк это хорошая на, концентрация вообще того, что сейчас происходит вообще со всеми людьми. Я объясню, что все люди хотят славы.
1: — Да.
0: — Все, да? Подписчики, вот это мы говорим, да? Подписчики. То есть, вот... вот вы, делая это, да. Ты же все равно отдаешь себе отчет. что это шоу. Оказывается, проект... как обвинение. Нет, 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 обвинений вообще никаких. Я говорю, что. И, иногда, мне кажется, кроме вас, вот есть три стороны: то есть производители этого, участники этого и зрители этого. Угу. Правильно, да? Вот, вот такая ну, да, факту, такой, такой треугольник, да. Производитель этого, мне кажется, всегда дают себе отчет, что это сказка, что это выдумка, что сейчас это все закончится, они разъедутся, не обязательно они будут жить вместе. Если будут жить вместе вообще отличная победа все хорошо. Зрители, дальше есть участники, которые в один момент: да, это шоу, что-то, камеры, это не по-настоящему, но в какой-то момент они реально испытывают настоящие эмоции, они реально по-настоящему плачут. По-настоящему переживают. Я не думаю, что сам холостяк вообще не переживает. Я думаю, он в один момент тоже в это верит, потому что я, ну, по себе знаю, что слова нет, очень тяжело говорить, когда тебя еще... Я помню, я был в в жюри шоу «Открытый микрофон», ненавидел говорить вот эти слова. «Чувак, твое выступление сегодня было недостаточное». Ба-ба-ба-ба-ба-ба-ба. Понимаю, что это шоу. Кстати,
2: но... Тимур примерно так и говорил, там дословно.
0: Да, да. Ну, потому что я не находил в себе сил, не находил в своей голове какого-то креативного оправдания того, чтобы просто сказать, чувак, ну просто не смешно. Ну, вот, представь, сколькими словами это надо заменить. И зрители, которые тоже все воспринимают за правду: по-разному. По-разному. Но в какой-то момент за Если я сижу. И кто-то из участников что-то говорит, я такой, ты что ты несешь, это значит, я это воспринимаю, ну... Да, конечно. Это запринял как за чистую монету, то есть, я же тоже могу как отвлеченно. Вот я, вот примерно, моя концепция верна. то да, есть да, И, и, и вы, у меня вопрос, вы всегда, вы, вот, ты всегда себе даешь отчет, что это сказка. Каждый день. Или ты сам тоже иногда так... Что это так...
3: сказка для кого, для зрителя или для ну, меня? Ну, что это выдумка все. Mm-hmm. Нет, 50 на 50, это 50 не, на... Но... Нет, э... Я неправильно выражаю, что это сказка Это а, ни я в понимаю, коем случае ты... не
0: ob... Ну Что в целом, в целом Это представление Это не по-настоящему
1: Это
3: представление Такое вот большое, дорогое Это
0: сильно
1: отретушированная реальность
3: <инёк> Отретушированная реальность Мне нравится больше Чем представление Okay. При том, что в этом сезоне мы старались меньше, меньше ретуши добавлять, если до конца использовать это, эту как метафору, с, метафору сравнения. Не метафор, да, да, это не совсем метафора, да. Дело в том, что там действительно огромное количество невыстроенных реальных событий. Насколько в них верить, не верить, а насколько это воспринимать, что так действительно должно было случиться, или так действительно может в твоей жизни произойти, это уже твой выбор, как выбрать э, там сериал, который смотреть. ну То есть в «Игру престолов» ну, ну нереально же поверить, что действительно там драконы летают, или вот так нужно переспать со своим братом обязательно, чтобы потом его любить, и в конце какого-то там восьмого сезона <сёплодателля> вот они Э-э-э, должны быть. Осторожно. Это спой- спойлеры, да? Кто-то кто? еще не, 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 какие спойлеры! Я вам сейчас <с все расскажу.
0: В игре "Престол" у меня много претензий. Помнишь, у меня была шутка про, я говорю, там мне нравилась игра "Престол", что там была умеренная магия, умерен. Ну драконы, окей, драконы, хорошо, драконы не в каждой серии до какого там что. Они не в каждой серии появляются. ну драконы, умеренные, окей, окей. На белые Но когда Ну, тоже, типа, ну, они не в када. Но когда, блядь, на ровном месте оживляют Джона Сноу... Согласен. Ты такой, ребят, ну, серьезно, вы не доработали.
3: Это как черные
0: розы. А что такое черные розы?
3: Ну, это тоже на ровном месте, да? Я правильно понимаю? Это ход в холостяке? Да. Это золотая роза, это золотая роза. Оживление.
1: Золотой еще не было. -э 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 Вот, белая роза это получаешь правило, Ты получаешь право потребовать холостяка на свидание в любой момент. Вот он, это поклон
3: всем женщинам. <свят> <Да. Пожалуйста, свят> на, на, право. Я думал, потребовать <свят> холостяка на. Анализы. Но только
2: Оп. если Оп. ты в мини-юбке и на каблуках.
1: Ты можешь потребовать с холостяка любые анализы. Любые анализы. Это белая роза. Да, белая роза. А черная роза это свидание на выбывание. То есть, он тебе дает черную розу, это как аванс. И в следующей серии у вас будет свидание. Либо с тобой непосредственно, либо со всеми, кто получил черную розу и кого-то из вас. Потрясающее
3: знание, правило. А
0: это аналогия из. А э... такие были свидания сокровища. на выбывание уже, типа. Черная метка.
2: Так, у меня вопрос: вот к Армену. Значит, я смотрела сериал «Анрил». Да. очень супер классный сериал про
3: как это в переводе ну, вот английским. я
2: не помню как у нас перевели как-то очень криво поэтому О, не его здесь
3: перевели как нереальный холостяк но это да, отвратительный вот... перевод лишь бы использовать слово холостяк чтобы О, была Короче, отсылка к проекту
2: это вот как раз сериал про бэкстейдж про закулисье производства американского холостяка Слышал,
0: все вот теперь Unreal, там да. первый
2: сезон вообще мне супер понравился дальше немножко да, меньше и меньше есть, да, да. Значит, Армен, применяете ли вы вот эти все отвратительные методы, которые были показаны в сериале, где там подпоить вот эту участницу, чтобы она там <дев> что-то сделала. А вот здесь вот это и сказать... Там они что-то...
1: чуть перегнули, и баба с, э, это свалилась с крыши. Ну, она типа она покончила с собой. А, нет, нет, типа Передавили участница. ее в первом
3: сезоне. Она смешала э, свои таблетки с алкоголем и поэтому. А
2: другая дала оператор, ну неважно. Короче, у нас была такая история. Это
3: все в сериале,
0: ребят, если что, если вы с надеждой включите ТНТ. Нет, часть этого
3: происходила в сезоне с кридом.
2: Что типа, настрой одной участнице наврать, что другая про нее, что-то на холостяку, чтобы они подрались, там поругались. Вот такое. Есть человек, который ответственный за это, ты ему как продюсер. Продюсер Да, ты говоришь, иди, подосри сейчас вот так и вот так, чтобы было вот это.
3: У нас не было.
1: Не-не-не, подожди. Это не так. Ты должен быть, ты говоришь: сделай мне, чтобы было горячо. И этот человек сам придумывает, что и как. Я вот, кстати, да, жду возвращения дома 2 Там это решалось. Просто если кто-то там с кем-то болтает, по громкой связи объявляли: Эй, там, типа, кто, с твоим мужиком какая-то это, типа, заигрывает. И она шла, и там начинался вот движ. Вот, потому что ну, это было довольно топорно, и там ну, плохо Плохо они это делали. Вот, Но прям никого нет, да. То есть нет такого.
3: Нет, смотрите, у нас, у нас все-таки такой продакшн, мы меньше по скотству, мы больше по хулиганству. То есть, в чем хулиганство? Ты знаешь, допустим, что на следующее свидание идут три человека. Mm-hmm. Вот, и ну То есть холостяк сказал, что это, это и это. И можно же прийти и сказать: все, ты, 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 вы идете на свидание. А можно прийти и сказать: итак, на свидание идет, и назвать одну девочку, выждать легендарную паузу в год, и после этого произнести еще два имени. А если имена, как часто бывает, совпадают вот как, как часто бывает со всеми у кого имени армен вот, в россии вот когда имена совпадают ты просто говоришь и с... кристина
1: прости пожалуйста армен когда я слышу армен я сразу вокалиста крематория вспоминаю так что у вас арменов тоже нормально очень много тут да. угу. вот это конечно
0: завернула
3: армен я вообще кстати ненавижу имя армен но это отдельная это как, ну, как, как вот. можно назвать Армен. Цитаты ну, в вообще? круглом
1: зале все танцуют, и моя подруга в такт извергает дозу пота в дискотечный смрат. Я стою в крутом раздумии среди мокрых и потных рыл, священной злобы возвышаюсь над скоплением мудил.
0: Де... Ну, ты типа... если, бы, если бы ты сейчас был бы холостяк, а я девушка... Какие цитаты подвезли. Я приму эту розу.
3: И, в общем-то, вот это скорее хулиганство. Но я знаю, что бывают такие истории на реалити, и в украинском холостяке точно практиковалось выпивание такое порядочное перед интервью и перед свиданиями. Опасно.
0: А
1: вот смотри, а это есть... Прописано у них там в Библии, которая вот, типа, это же купленный формат, значит, должна быть Библия. Ну, да, конечно, я ее читал, да. Ну, там есть вот это про то, как, есть нет. там место для продюсера посходства. Нет? нет, нет. там нет. все довольно просто.
3: Типа. Нет, продюсер посходства, я думаю, это придумано здесь, на территории бывшего СНГ. Mm. Вот, там все делается, я думаю, точнее. Я не знаю, но я думаю тоньше. Вообще холостяки же, они сильно отличаются франшизы. Допустим, есть австралийский холостяк, который просто потрясающий, это реально сказка. Украинский холостяк, где э, вот просто они в... из каждого конфликта ну, показывают просто как э, Монтеки и Капулетти, там какой-то супер конфликт. Вот. У нас что-то такое среднее, вот, которое вроде как и красиво, вроде как и сказка, сказка но все равно есть какой-то тоже там реалитийные вставки. Вот, ну, то есть в каждой стране свое.
0: Интересно, интересно, мне нравились эти как называлось это каникулы Где в это? Мексике.
3: Мне, знаете, это вот легенда. легенда.
0: Легенда, знаешь, чем понял, что они им там бесплатно наливали, и они там текилу, да. текилу они там наебенивались хорошенечко и голыми дрались.
1: Там бы не только дрались, все, они э, еще вот просто, они еще трахались и это все чуть-чуть замыливали, то есть там такой типа было такое лигал порно, знаешь такой типа, да, движ. там. но ну, тра- да, это посмотреть. было в
3: эпоху, когда не было, а, ну, YouTube был и интернет, а, Instagram был не таким, так сказать, вот. Вы вот как думаете,
0: реалити убил Инстаграм?
3: Инстаграм убил или реалити? Да, конечно. Да? Как, 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 ж, как жанр? Да, во многом. Блогинг. Блогинг
0: тоже, да? Да, да. Ну, какой-нибудь условный дневник хотя там под, под, подубил, да, дом 2? Ну,
3: конечно, там, во-первых, больше гораздо дозволенности, но когда тебе где-то можно показать просто как ты, не знаю, бежишь, кого-то с кем-то дерешься, там, mm-hmm. там, что-то бомжа пытаешься строить с другим бомжом. Как, Блин, вот больше то, выбора, я бы сказала. Конечно. Потому, что в реалити тебе показываю
2: вот, набор, вот есть три реалити и в них там по 15 Знаете, человек, как-то... а я могу найти любого, который мне близок, и подписаться на любого человека, который свою жизнь показывает и смотреть его вообще.
3: В какой-то же момент Дом-2, там, когда жестко стал закон о бранных словах, как о защите русского языка, как он правильно называется, Дом-2 же тогда сильно начал терять когда просто им ну, ограничили количество матов. Раньше же был кайф, они дра-, дрались и, Матер и матерились. Прям так смачно, а после этого просто прекратилось. Ты,
0: кстати, не temas. смотрел ни один выпуск дома 2. Ни один. Но ну, знаешь не... о нем очень много. 어, да.
1: Во-первых, со мной общается, а я знаю про дом 2 почти все. Мне даже было
0: неинтересно, когда, знаешь, в осетинском сегменте говорили, вот там осетин в «Доме-2». Я даже в тот момент не смотрел, чтобы
3: испытать тот самый… Что такое осетинский сегмент? Ну, условно, осетинский Ну, сегмент. Общий общий чат в «Вайбере». Да, в «Облаке»,
0: да. Типа, вот в «Доме-2», там… Я вот не... Я приходил домой, иногда натыкался, то есть, ну вот так, чтобы от начала и до конца, я вообще не понимаю. вот эти вот слова, лобное место, вот это вот все для меня, ну, то есть, я помню, мы были на Сейшелах, когда туда хотели привезти Дом-2, я так понимаю, это тоже был вот этот ход в сторону каникул в Мексике, то есть хорошая картинка, голые люди, это все сработает, и вот как раз-таки тогда они испытывали проблемы, что на Сейшелах, по-моему, Нельзя пропустить оптоволоконный интернет, потому что там есть коралловые рифы, а это их, их охранят ЮНЕСКО. И типа как только туда переведут оптоволоконный интернет, коралловые, я же сказал до этого, рифы. Их разрушат, ЮНЕСКО уйдет и так далее. Кораллы просто подрубятся к У них были проблемы.
3: Есть классная книга про реалити, Бен Элтон, за стеклом, по-моему, она называется. Такое шоу тоже было. Да, или, или смерть за стеклом, вот как-то так правильное название. Бен Элтон. И там вот по Скотству там классно описаны разные ходы, которые применяются в реалите. И там вот один из примеров, один из ходов таких, что ты просто в доме делаешь температуру больше. Ух, и ух, это как заставляет... Это отражает это в некоторых магазинах. Заставляет тебя раздеваться. И, соответственно, ты больше показываешь голых тел. Ага. А я думал наоборот, ты начинаешь... Нет, в том числе... Нет, Блять. в том числе ты еще и, естественно, начинаешь нервничать. А потом ты еще заставляешь человека раздеваться, а потом делаешь холоднее, и все видят соски. Так. А... Вот это скотство или ход, или прием, м-м... это
0: красиво или нет? Это если, некрасиво точно. Это некрасиво точно, но если люди туда пришли... Опять мы возвращаемся к этой Да
1: истории. мне кажется, да, ну это сказала... же
2: у каждого внутренняя грань, да? Типа вот это есть прием, но ты поси... ну, внутри решаешь, это зло или добро. Ну или это допустимое зло, например. Или ты такой, это неприемлемо, я так не буду у себя делать никогда. У нас в холостяке все сосочки прикрыты. Ты говоришь, я решил, я продюсер. Нет, нет,
3: мы говорим, я говорю про, как сказать, Андрей, к тебе, наверное, вопрос про... Про саму идею, да, то есть это же не прямой путь, да. Так прямой это... путь — это сказать «разденьтесь», да. а это не прямой путь. Вот в нем есть какая-то красота, вот продюсерский ход о том, что э, вот, вот так я их заставлю раздеть.
1: Штука про реалити, да, штука про реалити, что, э, вот Зоя правильно говорит, мало того, что сам продюсер для себя решает, что допустимо, сам участник решает, что допустимо, то есть кто-то решает что типа ну переспал с оператором и нормально ночью. вот а кто-то решает что вот типа сосочки мама увидит что их видно уже типа все плохо вот поэтому это во-первых нужно понимать что за люди а во-вторых ну ты говоришь типа вот такой есть ход но ну, насколько он этичный но ну, он как будто не очень этичный но типа насколько вообще этичная реалити-шоу тоже не очень понятно, насколько этично, потому что реалити ну, как явление недолго просуществовало. Появился Инстаграм да, и там соцсети, где ты сам решаешь, то есть ты сам все выкладываешь, ты несешь за это ответственность. Все очень просто. Да? Это же как главная проблема, что вот там многие хотят быть блогерами, да, но там как бы тот урон, который тебе наносит эта деятельность твоей жизни вообще, она как бы мало кому, мало кто о нем, о нем задумывается. Но хочется сказать, что логика такая: если у тебя есть некая деятельность с очень низким порогом входа, там дохрена людей. Если там дохрена людей, там ну, дохрена конкуренция. А если там дохрена конкуренция, то будь готов, чувак, ну, творить о,
0: дичь. Я все думал, вот смотри, можно я тебя спрошу? Вот просто представьте себя, представьте себя, какой самый популярный блогер в России? Любого назовите. Вот именно блогер. Кто?
3: Вообще не знаю. А,
0: вот это сейчас. Не ТикТок? А не, не, не. Блогер. Вот инст, инст, Инстаграм. инстаграм. А, Настя Ивлеева. Это популярный человек. Да? У него, вот я смотрю, что-то там типа больше 10 миллионов. Хорошо. Вот смотри, такой. Вот просто представь себе, Андрей. Научный вопрос. А, возможно ли к ее голове подключить датчики? И вот, тот, вот каждый раз, когда она видит вот эту цифру 12, считать, что она чувствует. 12, когда она видит, смотрит. Вот, на вот эту когда цифру. Вот она достает, вот, вот, вот у нее в голове датчики, да? она достает телефон и видит эту цифру 12 миллионов фанатов. Да. Возможно ли считать какой... Что происходит в этом? Ты эту понимаешь, секунду? в чем проблема?
1: Что ничего не надо считывать, все считано давно. Там так. Может тебе показаться, что в твоей голове очень много разных удовольствий. Да? Да. Что есть удовольствие от музыки, от еды, от секса, от сна, от 12 да. миллионов подписчиков, от созерцания, я не знаю, логотипа Куджи и так далее, и так далее. далее. Ух, ничего себе. Штука состоит в том, что в мозгу одна единственная система вознаграждения одна, она универсальная для всех этих удовольствий система вознаграждения одна, она работает на дофамине, она устроена ровно одинаково. То есть ты э, история эта система произошла от очень простой необходимости, что у человека очень большой мозг, он думает много мыслей и это как бы в эволюционное преимущество, но большую часть нашей жизни мы должны были ходить и собирать еду. Это довольно скучное занятие. Скучное. Скучное занятие. Вот. А если это как бы очень скучно, вот, да. то ты как бы ну, устаешь интеллектуально. Поэтому возникла такая система, что ты нашел чуть-чуть еды, съел ее, и у тебя возникает система вознаграждения. То есть тебе чуть-чуть закидывается до дофаминчика, и у тебя в результате образуется связь. О, нашел классную красную ягоду, съел ее, Окей. помимо там... Всяких питательных веществ получил еще удовольствие. Все системы устроены так
0: же. Скажи, дофамин – это исчерпаемый ресурс или неисчерпаемый ресурс? А мозга нет, но там есть обратная связь. Чем больше
1: дофамина, тем больше дофаминовых Мария, рецепторов.
0: Вот давай, давай так сделаем. Мы отмеряем. Сегодня понедельник. Блогер, имеющий 10 миллионов подписчиков, смотрит. Мы считываем, сколько дофамина выделяется. Забираем у него телефон забираем все выходы в, ин, в инсту и так далее через неделю он заново заходит и видит эту цифру больше дофамина Думаю, да. да
1: да а это работает так вот да.
0: именно ты понимаешь я вот именно вот этот момент когда вот он видит о знаешь а чем чаще он смотрит тем меньше удовольствия
1: <связь> tur- <связь> <у него связь> <я вот> хотел
2: <связь> сказать что скорее всего Настя достает и ей вообще пофиг ну, она видите, это 12, каждый день ты это видишь. Представь, mm. сколько ты раз заходишь в Инстаграм. У тебя,
1: смотри, как это работает. У тебя чем больше дофамина, чтобы он весь обрабатывался, да. у тебя в- 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 формируются дополнительные рецепторы. То есть мозг говорит, что-то дохуя дофамина, не успеваем его весь обрабатывать, нужны рецепторы. А дальше, когда у тебя дофамин опускается до обычного уровня, mm-hmm. у тебя выясняется, что рецепторов дохера, и тот уровень, который там полгода назад для тебя был оби- обычным, да. он сейчас для тебя супер низкий. То есть ты такой... «Блин, ну, все говно!»
2: Также работают наркотики все, правильно?
1: Все наркотики, они только на самом деле подменяют... Ну, как бы, все наркотики — это штука, которая просто подменяет систему вознаграждения. Типа все.
2: сначала ты в плюсе, а потом ты в минусе. Ты не на обычном своем уровне, а ты в минусе. Ты такой, я вообще, мне очень плохо, теперь мне это нужно всегда, чтобы я был хотя бы середнячок, типа вот здесь.
1: Так и есть. Но это там в долгую. Но на самом деле, конечно, все наркотики ломают систему вознаграждения, первым делом. Она легко ломается, и ломают, например, сигареты, никотин а довольно легко. Вы ломается. смотрели
0: вот этот фильм, который сняли два брата, которые снимают фильмы Марвела, который называется «Понаклонный» про посттравматический синдром, как там парень вернулся с войны и начал употреблять наркотики. Нет. Классно сделанный фильм на Apple. На Apple TV? С Apple этим, с, подожди,
1: с... Э, с Человеком-пауком вот а. Этим.
2: а, вот сегодня я хотела его посмотреть, но поехала к вам.
0: Неплохо. Неп... Uh, у меня вот такой вопрос. Я так понимаю, здесь все в отношениях, да? Uh, yes. 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 Есть. Все, все, все в браке. Mm. Uh, у вас совпадают вкусы uh, в плане того, что посмотреть со своими половинками? Зоя, абсолютно. Чаще всего
2: нет. Ну нет, у нас есть какие-то точки пересечения, да. Но в основном... Глобально разница заключается в том, что я хочу смотреть только хорошее. И я готова тратить много времени, читать отзывы, смотреть оценки. И я понимаю, вот этот фильм достоин, чтобы я потратила свои два часа.
1: Чуть поподробнее скажи, что значит хорошее. Да. А,
2: ну, то есть там должна быть, ну, должны быть какие-то классные актеры, например, или какой-то классный, интересный мне сюжет. У него а. должны быть суперотзывы. А, ну,
1: то есть у тебя должно быть ощущение, что ты с пользой потратила... Я да. хочу,
2: то есть я не хочу, я хочу, вот я посмотрела, я такая, это хороший фильм или это пиздатый фильм? Вот <связательно> два варианта.
3: Я понял. <связательно> а, <связательно> Чтобы готова... не разочаровываться. То есть в твоем ну, я не хочу просмотре не должно быть не хочу тратить время на что-то
2: плохое, не хочу на середине бросать вот, какой-то фильм, поняв, что он э, говно. Вот. Как делает Рома? Рома говорит, я смотрю все. Вот он просто смотрит все. Он смотрит «Ментовские войны», он смотрит на россия один сериалы, он смотрит любые боевики, у которых оценка на «Кинопоиске 4.2». Он так и в кино ходит. То есть я такая, я своими денежками буду поддерживать только хорошие фильмы. Он такой,
3: о, да. огонь с Хабенским.
2: Он говорит, в 10 часов вот это, погнали. Ну, типа вот так.
3: Ну, а есть такое, что, ну, насколько я знаю тебя, ты под фразой «я смотрю только хорошее», ты же не подразумеваешь, что «хорошее» для нас двоих с Ромой. Для себя. То есть исключительно для себя. Вот такой вопрос. А скажите,
0: у меня абсолютно разные вкусы с моей женой, но она... Ну, ну, короче, мы любим вместе смотреть. Иногда наши вкусы совпадают. Сильно, очень. Но принципиально смотреть, моя моя жена обожает все, что связано с маньяками, убийцами, с какой-то, с какой-то жестью. Смотрят какие-то фильмы, где всем плохо. Вот, эти а вот бы они
2: с Ромой, конечно, смотрели вместе, вообще лежали. но <смех> ну вот
0: ментовские <смех> войны, вот этот все. Ну, не, нет. ну это
2: я, ну, как бы утрирую, но вот он все про маньяка, все про убийство, ну, жесть ну, ну. мрак, это ему все нравится. Не, я вот
0: говорю, знаете, вот как вот этот фильм назывался про маленького мальчика, который где-то. Не, не помните, кантер, баум баум какой-то. Не, не смотрели. <смех> Маленький мальчик, <что>? который что? <смех> На, сейчас я скажу. Сейчас, подождите, поговорите о
3: чем-нибудь. <смех> Я вообще просто, если продолжить мысль, о том, что я вот люблю смотреть э, фильмы, сериалы, как бы вообще в одного желательно, потому что ты сам хочешь, вот для тебя это да. интимный момент, да. ты вот выбрал, ты хочешь посмотреть, даже если он тебе не понравился, он тебе не понравился, ты не зависишь. Ты еще не, от не чувствуешь вину, да. что ты еще человек то да, не дал. Да. 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 Вот, да.
0: Э, вот мы вот это пытаемся. Объясни друг другу. Андрей, вы вместе смотрите? Да, вообще.
1: Ну, как бы, жена смотрит больше, чем я.
0: А у вас бывает такое, ой, не смотри без меня. И потом такие, как бы, закономерные претензии. Ты что, посмотрел? Я иногда честно признаюсь, смотрю, что... Без нее то, что мы смотрим О, вместе. Все, это, это, будет это измена. Это измена, это... это подстава чувак. Это измена. Netflix измена. Ну, типа не знаю. я опережаю события, а потом, блядь, как это бывает уебично, когда я сижу и делаю, что
2: это не видел. А мне так иногда говорит. я А ты Отыгрываешь? Да, да, да. Коронация.
0: Я не смотрел, говорит. Я не смотрю просто. Она смотрит без меня
1: довольно часто. Что, что со звуком? Uh,
0: все, раз, хорошо. Раз, два. А. все хорошо. Раз-два. У все хорошо со звуком,
1: да. да. Вот, э, э, я просто... Мы обычно что-нибудь, она такая, давай вместе посмотрим. Я такой, типа, смотри без меня, потому что мне, скорее всего, будет не очень интересно. Другое дело, что у меня... Я иногда такой вот, у меня вечер, я думаю, надо посмотреть что-нибудь говеное. Вот, mm. понимаешь? То есть, пошел, почитал отзывы, посмотрел, что пишут про Актеры. Такой, типа, нет, это должно быть говно, но... Это должно быть обязательно жизнеутверждающее говно. То есть я такой посмотрел, думаю, как плохо. Но, в принципе, на душе хорошо, поэтому можно считать... Ну, типа, ставим галочку и забываем про этот фильм. То есть, чувак, пока были вот эти вот зимние каникулы, я, пиздец, столько посмотрел рождественских комедий. Я столько... Мы натурально с детьми посмотрели обе части, где Санта Клауса играет этот...
2: Вот mm-hmm. на Netflix, который был, вот который он старый уже да, такой, да? Да, да, да. Я да. поняла, о чем. Вот
0: да. Билли Боб Тортон.
2: Ага, Нет.
1: конечно, да. Это немножко, ты сейчас настоящий. Курт Рассел? Курт Рассел, А-а-а. точно. Где Курт Рассел играет? О, У что него ко... В... такая.
3: Чу... Я остановился недавно на фильме "Человек из Подольска". Просто. Я не понимаю, о чем ты.
1: Мы с тобой разговариваем просто про разные вещи, да? То есть, как бы, потому что, если ты выбираешь вот крутое кино и ты его потом посмотрел. То это обычно такая травма потом ты такой типа блин я вот я говорю я когда посмотрел э, я до сих пор вспоминаю э, этот Ман, э, манчестер море». ты смотрел да, да я смотрел вот И я такой сижу думаю блять он потом, тебе понравился это или нет? с кейс афликом да, да?
3: мне да. это идеальное кино вот я тоже мне тоже в смысле это манчестер.
1: визуально сюжетно персонажи все это вот как будто против ты дерешься с брюсом ли и ты пропустил все удары ты не отбил ни один то есть хочешь посмотреть как выглядит манчестер у моря когда мокрый снег падает в бухту не замерзшую пожалуйста хочешь узнать какие как кейси лежит и ему там дым идет и ему снятся его девочки Пожалуйста.
0: Не, не обязательно ты... рассказывать тебе спойлеры. Да, Зо, да, ты да, смотрел? Да, да. Манчестер да. да. а, вот, у моря вот. просто вот. очень э, л... Джона этого снова оживили, ребят. Сюда переведем. Просто ведьма подошла Просто и сказала... Небольшому количеству живой. людей,
3: в принципе, нравится вот такой фильм, как Манчестер Умор. Потому что в нем как раз в конце, ну, жизни утверждения нужно еще поискать для так себя. Не,
1: нет, это прекрасное кино, но оно, оно очень честное. И там все, что происходит, у тебя не возникает вопроса ни к одному персонажу. То есть у тебя есть персонажи, они развиваются, ты живешь этим фильмом, ты погрузился в его атмосферу, ты можешь вот у тебя остается вот это после как будто вот у меня в голове обычно это какой-то цвет знаешь вот такой вот ты вспомнишь какой-то кино такой цвет вот если это было яркое переживание оно как-то вот остается ты не можешь даже сказать какой-то конкретно цвет но вот какие-то есть ощущения это раз второе у тебя нет претензий никому вот они типа закончили все закончилось фильм закончился и ты такой типа да так и должно было быть но блин насколько это тяжело как, сколько ресурсов душевных уходит на просмотр такого кино потому что ты потом к этому возвращаешься потом там ты сидишь и думаешь как вот ну вот вот этот конкретный момент как же это было вот это же ведь было ну так не могло быть это же совершенно ужасно. Да,
2: но это все решается тем что ты просто не очень часто смотришь кино
1: я поэтому стараюсь вот Поэтому с Куртом Расселом, причем там две части, в первой части охуенный блюз, во втором там не блюз, вот мне больше нравится, как там в середине фильма музыкальный номер. Музыкальный номер. Угу. То есть настолько фильм, чтобы ты понимал, рождественский. И вот там, где с блюзом прям очень хорошо.
3: Мне есть... почему-то, прости, что перебил. В последнее время сильно не нравятся фильмы и вообще и сериалы, грубо говоря, в которых можно сделать второй сезон. То есть Манчестер у моря два. Странный <laughs> же, да? да конечно. В принципе, такой фильм, да, как я Uh-huh. Не знаю, вот «Утомленные солнца-2», да, который был. Вот нельзя ли было остановиться там, когда это было тоже там законченным мы, произведением? Как,
1: мы обсуждали этого, как его... Андервуд, как он там, карточный, дом, карточный да, дом. домик. Вот что, первые два сезона типа на этом надо заканчивать. То есть, когда он становится президентом, это...
3: ну это сериалы, наверное, сериалы не совсем правильно, да, потому что там все-таки история и сериалы изначально пишутся, если не ошибаюсь, таким образом, чтобы в конце была возможность продлевать еще на сериал, ну потому что это же еще схема э, зарабатывания, назовем. Да, это, но да,
1: но иногда ты такой досматриваешь, иногда бывает, что э, вот м- моя любимая про такие сериалы истории, это как я встретил вашу маму. Я его да. пересматривал, Ни не одну давал. серию
0: не смотрел он.
1: Он очень хороший, особенно если ты его пересматриваешь, ты понимаешь, что задумка как вот их конечная. Я не буду спойлерить. Вот она была в самом начале, но там есть вопросы. Там вот ты в конце смотришь и думаешь, он должен был закончиться не так. То есть он вот должен был закончиться так. Барни и Робин должны были остаться
0: вместе. Джона Сноу убили, его уже было время. Там, кстати,
3: как я встретил вашу маму, есть, ну, скажем так, схожий схожий вопрос, как э, Дэниэль Арбуз, только там была теория оливок. Теория оливок mm. — это когда твоя косточки вторая половинка... Без косточки, да? Или черные? Нет, ей нравятся оливки или нет. То А-а-а. есть ты в ресторане забираешь оливки из ее э- Насколько тарелки. это важно совместимость такая? Вот насколько реально? Ну, соответственно, в этом сериале, поэтому он, он и, на мой взгляд, сверхклассный, там они вели полностью эту линию и разрушили ее в конце, что на самом деле нет, не так должно быть, потому что абсолютно пофиг, так это или не так нравится
0: Противоположности тебе. притягиваются.
1: Заговорили цитатами из паблика ВКонтакте. Я хотел... Можно я... Да, конечно.
0: Я хотел сказать, что я пересматриваю все фильмы с Мэлом Гибсоном.
1: О, прости, подожди. Отложим вопрос. Не-не-не, не-не. После этого мы должны просто... Мы должны
0: обсудить топ-2. Топ-2? Топ-2. Давай, топ-2. Uh, с мэлом гибсоном
1: топ-2 и почему туда входят почему чего хотят женщины давай расскажем <свят> Нет, по- чего хотят
0: женщины <свят> туда не входят. давай почему туда входит <свят> этот фильм uh, закатать в, альфа, в асфальт
1: так подожди okay. закатать в асфальт фильм да в я... смысле
0: как акт подожди давай то мэл гибсон как актер
1: да
3: актер
0: или как directed by,
3: Нет, да? directed by? Эктор, пусть бы.
0: Эктор, ладно, я шучу. С английским ужас, ребят. Ладно, Мел Гибсон, как актер или как режиссер? Да как актер, конечно. Как актер, Расплата. Второй? В смысле второй? Ну, расплата, просто... смотрели фильм Расплата? Там, конечно, да, много вопросов, да, отличный фильм. Второй? Ну, давай, да, да, храброе сердце. Хорошо. Конечно, конечно. Ты восстановил мою веру просто. Конечно, конечно. Да, так, вопрос Зои,
1: Ох, слушай про стендап хотел спросить я смотрел весь первый
0: сезон и уточнить что зоя снималась и в стендапе на тнт
1: да зоя же продюсер креативный это тот кому настоящий продюсер дает задания, как мы выяснили вот то есть зоя получает задания какие-то вот и я смотрел первый сезон а потом я обнаружил что из-за того что его часто повторяют мне стало надоедать и у меня есть такое ощущение, что вот почему-то, когда я смотрю повтор какого-нибудь шоу, да, или там что то еще, оно как бы работает. А вот стендап не повторяется. Вот если ты смотришь одну и ту же шутку, и вот она там, ты на нее натыкался несколько раз на этот монолог, а на ТНТ я попадаю регулярно, вот, то это начинает почему-то утомлять. У тебя нет такого ощущения?
2: Да, у меня есть вообще ощущение, что это самая проигрышная профессия, потому что можно написать одну песню, и 20 лет с ней потом ездить, и петь ее, и люди будут вообще, в стазе, да? но ты приедешь с той шуткой, которую они уже слышали, тебя... а, сука, и, тебя... и больше тебя не позовут, потому что скажут, а что такое, мы это уже знаем. Но ты не можешь, это же, как правило, шутка, это какой-то парадокс. И тебя веселит то, что вот так человек все построил. И ты второй раз, ты дофамин от этого уже не получишь. А, ты уже наркотик, знаешь, да? ты вскрыл ее, разгадал ее, и всё, типа, И поехали дальше. Поэтому мы бесконечно, мы бесконечно должны производить новые шутки, но желательно такие же. Потому что люди тебя полюбили за шутки про мужа и про вагины, а ты потом начинаешь что-то про феминизм, и они такие не 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 Нам новое про мужа, но то, что мы еще не слышали. Вернитесь
3: к заводским настройкам, Да-да-да. откатитесь. А
1: про мужа-то не заканчивается, как муж к этому относится. Он старается как-то генерить
3: тему.
2: Ой, он шо? иногда мне вкидывает, типа. Немножко
0: регионального интервью, так давай. Как-то муж относится. Андрей, как вы пришли к шутка, шутка, чисто... Ш... Почему?
1: Ты уже рассказал, как она пришла стендап, а она как раз это сделала, и она... мы объяснили, что было три варианта суицид, суицид на холостяке и стендап, и она выбрала стендап.
3: Я просто очень хорошо знаю ее мужа, и когда я слышу в монологе, ведь там это абстрактный муж, а для меня это конкретный человек, но я просто, я вообще смеюсь, но не представляете как. Если возможно, мой смех описать как я смеюсь как мразь, вот я смеюсь как мразь.
0: Я немножко развею муж... Зои очень хороший, классный автор сценария с огромным опытом работы.
3: Абсолютно, да.
0: Абсолютно. Сто процентов человек который вот 100% напишет очень хорошо, если с ним работать. Это я так сделал, как бы такую... Да, Прямо вот для было меня он... Но Для тебя он муж.
2: Для меня он человек, за которого я хожу и записываю, что он сегодня еще не так сделал. Просто
1: ресурс вырабатывается со временем. Знаешь, как типа... Вот, добывают алмазы, и вот как бы подходит к концу трубка без кимберли- а, Она
2: Оно может подходить. К... Ну, во-первых, жизнь все равно происходит. И происходят какие-то новые моменты. То есть ты же не живешь одну и ту же жизнь постоянно. Ты там такой, мы покупаем квартиру, там какие-то новые вещи. У нас там э, ну, какие-то еще вопросы жизненные возникают. Это все повод, что-то написать. Во-первых. А во-вторых, конкретно вот эти шутки про мужа, ты просто, ну вот я со временем поняла, что мне уже не обязательно, чтобы он что-то делал, я могу придумать, вот так, как он мог бы сделать, и я это рассказываю шутку, как, как будто он это сделал, а мне женщины потом пишут, это прям мой, он прям так делает. Я такая, ну значит, я правильно придумала, а что потом А потом
1: он говорит, Слушай, а я же так делал, да? Это была такая не, история. Не-не, он
2: смотрит, мы, ну мы всегда, если мы дома, да. то мы смотрим прямо эфир уже по телеку, несмотря на то, что я 200 раз до этого уже видел передачу, ты... и он все время, когда я что-то про него говорю, говорит, это пиздешь. Ты смотрела,
0: ты смотрела, э, Кей, кто из них, Кей Пил, кто значит, кто снимает? Пил, Джордан Пил снимает, по-моему. Знаю. Да. Перезапуск суменичной зоны». И там есть первая серия, которая называется «Комик». Ты не смотрел ну, эту ну, серию? Ой, круто ты про нее рассказывал. Я расск... да, первая серия называется «Комик», про стендап-комика. По-моему, играет его вот этот выходец из Пакистана, который играет в Силиконовой долине. По-моему, У-у-у. он. У-у-у. Он играет комика и он начинается все с того, что комедийный клуб, он шутит про первую или вторую поправку, про запрет об оружии. Это не смешно. И он сидит в баре, там же при баром, ему говорит м-м, хозяин бара, что, что, чувак, вообще не смешно, уже как раз ты пытаешься шутить и так далее. Это все очень классно снято. И тут появляется некий магический супер а я не знаю, легенда комедии, такой в шляпе, чернокожие. И он говорит, и тот он говорит, может, дашь мне пару советов? Он, чувак, шути про себя. Шути про то, что у тебя есть. Как ты ему так сказал с бокалом виски? Тот человек начинает шутить про свою собаку. Он живет с девушкой в квартире. Начинает шутить про собаку. Какие-то шутки. Зал просто в восторге. Очень смешно. Все такие, вау, ты классно шутишь. Директор клуба ему говорит, ты классно шутишь. Он приходит домой. Там его девушка. Он говорит, отлично выступил сегодня. И пытается найти свою собаку. Собаки нет. Он спрашивает, где наша собака? Жена говорит, какая собака? Девушка, точнее, говорит, какая собака? И он такой, типа, нет собаки. И дальше все развивается потому, что о чем бы он ни шутил в своей жизни, это все исчезает. Дальше он шутит о племяннике. У меня есть племянник, который что-то, 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 что-то. Племянник исчезает. И вот так, ну, очень прикольная метафора это реально посмотрите.
1: Про заканчивается кимберлитовая трубка.
0: Да. А И ты... там было, что он попал в сумеречную зону, вот в такую. Угу.
1: А ты думала, ну ты вот говоришь про феминизм, ты думала сделать про что-нибудь другое совершенно стендап?
2: Ну, слушай, я же делаю, ну как сказать, ты вот видишь конечный продукт, который вот уже записали пусть, да, и, ну, пустили в эфир. Я же все равно что-то пробую, у меня есть технички, там каждый день, через день я что-то пробую. Я пробовала, более того, у меня есть монологи, которые я записала, про то, что я child free, я записала этот монолог. Я сначала написала его, решила записать, потом я передумала его записывать. Почему? Ну, потому что я предвидела какую-то волну говна, и в итоге... Это, мы, это несомненно. Мы его показали, и она, конечно же, случилась. Я такая, тогда я еще буду про это писать. <laughs> ну, тебе, типа, значит, это как будто нужно.
1: А что писали?
2: А, ну, сдохнет тварь, там самое мягкое было. А думал... Такие, как ты, не должны размножаться, я думаю, так вы сами себе противоречите. Ну, типа, во-первых, ну, если я вам не нравлюсь, вы должны хотеть, чтобы я была child-free, чтобы таких, как я, больше не было. Допрос просто мне очень много, меня что выбесило больше всего, наверное, вот этот негатив, э, ну окей, я такая, блин, мне до этого из-за шутки про члены тоже писали, что умри и тебя не должно быть. А, меня выбесило, какое количество людей пришло ко мне в Инстаграм, чтобы меня переубедить и сказать, что дети это счастье, это нужно, это каждая это женщина должна испытать, иначе ну, она какого? никогда не поймет вообще смысл жизни.
0: Какой этот процент людей реально имеет детей, Интересно.
2: Ну, если вот так позаходить к нему всех там в Инстаграме, да, да. да. Ну, то есть я просто такая, какая вам разница? Ну, я просто живу, как я живу, я вот так решила жить, а -а -а вам что? Огромное
3: количество людей приходят в официальный аккаунт Холостяка в Инстаграме, чтобы написать, что -э 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 Холостяк — это очень плохое шоу что девушки-участницы шлюхи. И они пишут это каждую каждую неделю, что это невозможно смотреть. Каждую неделю, приводя примеры того, что было в сериях. Да, Ну, несомненно, конечно. То есть это самое вообще супер э, э, наш зритель. То есть вот он. И когда ты видишь сообщение «шлюха, мразь, ты должна умереть», ты заходишь в него, и там написано «Мать двух прекрасных детей». Обязательно. И в Инстаграме только э, рецепты шарлотки и... Мать, э, дети. И как
2: они на самокатах катаются.
3: Как они в костюмчиках в детском саду празднуют Масминцу, видимо, последнее, ну, что там было.
2: Вот да? я, кстати, вот по поводу там феминизм, не феминизм, вот мой, вот это, то, что я раньше сказала, что тебя типа, люди ждут от тебя те шутки, за которые они тебя полюбили. Мы ага. же существуем, так как, ну, вот в этой реальности, в которой мы существуем, мы отдаем права на материал ТНТ. После того, как это показали в эфире, я это не имею права даже рассказывать просто ага. в, баре. в баре. То есть ты еще постоянно находишься в гонке, что у тебя идут эфиры, а тебе надо ехать куда-то выступать, и уже должен должен быть новый смешной материал другой, который ты приедешь, ты же не хочешь на концерте говно рассказывать какой то То есть ты вот в этом постоянно находишься. И в какой-то момент я попала в такую ситуацию, когда у меня уже вот показали большую часть монологов, вот у меня два осталось, которые еще не показали, и мне нужно ехать в Пятигорск выступать. Сумеречная
0: зона, вот она.
2: Мне нужно ехать выступать в Пятигорск. Я такая, ну тогда я вот это буду рассказывать, что мне рассказывать. У меня нового нет вообще ничего, я еще ничего не написала, настолько там Съемки недавно прошли, отпуск прошел, где я ничего не делал. И это были два монолога, в котором в одном я рассказывала, что а какое дерьмо вот эта позиция, что женщина должна вдохновлять мужчину, а он должен работать и зарабатывать, а она должна быть его вдохновением и сидеть вот как бы это. А второй про эйджизм, что типа вот у нас есть такая дискриминация, что женщина как будто после сорока все отработана уже и нужна. И я вот с этим поехала в Пятигорск выступать, ну конечно в целом людям это вообще не надо было, ну и тут не конкретно дело в Пятигорске, просто как будто еще усиливает ситуацию, что все равно э, ну более такие наверное, традиционные люди. Вот. И вот пока я там не дошла до каких-то отдельных маленьких кусочков про мужа, вот там всем было смешно. А вот это все, конечно, людям не, н- очень, не надо. очень надо.
1: Ну, вот просто про Child Free это же такая история, что вот, например, в Америке, это же в сериалах это же, типа, невероятно невозможно сделать. То есть, например... В, в теории большого взрыва Пенни, да, она же была типа Чарлд Фри, но в конце она все равно забеременела и решила оставить ребенка. А Пенни это а, подружка Ленорда, uh-huh. который думаю, вот. главная наверное, wow. да. вот. там была штука в том, что в свое время, вот если попытаться смотреть секс в большом городе, то он очень очень плохо
0: поставил. Один из моих любимых сериалов, ребят
1: секс больше. Он, по, он постарел вот как друзья, то есть ты такой смотришь, думаешь так... Бля, ты,
2: за... ты что, друзья вообще не постарели, вообще, Н- я нет, смотрю... Ну... Сейчас,
1: ты, они не постарели для тебя, но когда не ты смотрел, смотришь... друзья, ребят. Когда ты смотришь...
2: Первый Ч... раз в 2021-м ты имеешь Вот ты смотришь
1: через призму современной оптик, такой, так, за это тебе бы дали пизды, ну, да. за это, блядь, тебя бы канцелили, блядь, всем инстаграмом, там, знаешь, вот примерно так. Типа Джоуи, блядь, чувак, ты бы не нашел работу после первой такой истории... Либо, блядь, уехал себе дальше, вот там, заниматься чем-то занимался. Ничего такого бы не было. Вот. То есть, это держишь, но шутки по-прежнему смешные, потому что ты их уже полюбил. Вот. И вот э, самая сильная часть, вот именно, истории про секс в большом городе то, что вот она, да, типа Кэрри, она типа Child Free убежденная. И это типа вещь, с которой не смогли смириться, вот как бы все люди, которые смотрят этот сериал в Америке до сих пор. То есть когда это там в фильме они в очередной раз это подтверждают, и он, я почему вспомнил, он выходит mm-hmm. заново. То это типа постоянно какие-то просто mm-hmm. невероятные оры.
2: Слушай, ну они не смогли смириться, но сериал-то шел с большим. Конечно. Но там, там то же самое тем.
1: было. Только да, там тогда просто Инстаграма не было. Там просто приходили Письма. религиозные группы, типа тогда вот так. лично мы, касательно...
2: приходили. Представляешь, когда такая очередь из комментариев. подержи, ребеночка, ну почувствую, давай. Понюхай, да?
0: Мне кажется, касательно стендап-комедии в России есть, я не знаю, как. Это так, к сожалению, произошло, или, может быть, к счастью, но, как мне кажется, есть одна небольшая проблема, как позиционируется абсолютно весь стендап в России. Он позиционируется, как это
3: правда. Что все это по-настоящему?
0: Нет, ну что stand-up? вот я помню там первые, как, как это назвать? Рекламный лозунг, да, то есть слоган. Слоган. Люди, которые говорят правду. Да, это... стендапа на ТНТ это был да, это стендап, здесь говорят правду, многие комики выходили. Но спустя уже 8 лет, как я этим занимаюсь, уже 9 лет, 8 лет. И я понимаю, что стендап это скорее точка зрения. Если бы это изначально позиционировалось, и до сих и вот сейчас бы позиционировалось так, что стендап это точка зрения, просто точка зрения, это. И тогда, когда ты говоришь, что я child-free, это точка
3: зрения.
2: Слушай, ну нашим же людям насрать, они бы все равно писали, у тебя точка Ну, зрения говно, нужно ну, рожать, ну, потому что ты женщина. (смех) Не,
3: они бы просто выпускали словосочетание «точка зрения». Да, Да. ну возможно, возможно, да. Ну это, я думаю…
2: Нет, меня больше разъебывает, что типа люди не воспринимают это, как я просто говорю, ну окей, правда, хорошо, это правда, я правда child-free, я рассказываю, я child-free. Почему они это воспринимают, как я говорю, все должны быть child-free, вы вот родили это плохо, я ваших детей ненавижу. Я же так не говорю. Я говорю, я просто не собираюсь заводить потому-то, потому-то. Но люди слышат это почему-то и воспринимают как угрозу своему выбору, ну, Я не такой человек, я там не делала никакой агрессии в сторону людей с детьми. И это это не есть моя точка зрения к тому же, что это что-то плохо. Вот я выбрала для себя.
3: Но в твоих монологах есть такой блок в конце, когда ты говоришь, что в принципе дети это очень Ну, хорошо. Просто это не твой выбор, ну, не мой выбор. Точнее, есть такой? Или ты все-таки заканчиваешь на том, что. Нет,
2: вот этот поклон я не стала делать.
0: У меня просто вопрос: ты занимаешься стендапом для того, чтобы немного разобраться с собственной жизнью? Ты занимаешься
2: этим? Да, конечно.
0: Вот это мы не озвучиваем все. Вот нам надо э, озвучивать именно вот это. Потому что мы занимаемся стендапом, я занимаюсь стендапом не для того, чтобы там, чтобы меня любили э, и фотографировались, а это действительно моментами, моментами помогает тебе разобраться в собственной жизни. Моментами. Ну, лично у меня в небольших даже секундах, знаешь, в небольших сознательных квантовых скачках. Вообще в секундах, но это помогает. Так и должно быть. Но а?
1: Так и должно быть, потому что это и есть источник. Са- Неинтересно са- не смотреть за готовой мыслью. Интересно но смотреть, самый, как ну, ты идешь не, к вот этой смотри, мысли.
0: Вот смотри, самое главное, еще есть такая проблема, вот как Зоя сказала. Наши монологи и наши выступления, это не, не основная наша стендап-деятельность. То есть 95% ты сегодня выступаешь явно. Да. И завтра, наверное, тоже. Угу. Но этого всего не увидят. Но вот это мы занимаемся стендапом. Мы не занимаемся стендапом на телевидении вот в эти 8 минут. Это какой-то окей итог. Но сам вот мы занимаемся стендапом, это то, что мы идем выступать вечером, неважно, едем куда-то выступать, э, думаем про свое выступление, собираем его. Ну, то есть, 99% наших занятий, наших э, стендапов даже не видят люди вообще. То есть, они видят какой-то короткий эпизод и все. Он такой, блядь, все. Все, он такой. А особенно это касается еще повторов. Ты понимаешь? То есть, 8 лет, 7 лет назад э, мои э, выступления, ну, соответственно, они мне не нравятся, блядь. Ну их повторяют, они мне не нравятся, но я не могу прийти на ТНТ и сказать, слушайте, перестаньте повторять мои выступления, у них так построен бизнес. То есть да, я,
2: перестаньте на я... ТНТ, на ТНТ-4 на Камеди-радио. Ну да, друзья, я не могу включайте. это
0: им сделать, окей, то есть я, ну вот так. И многие люди воспринимают это, знаешь, что вот, он так думает до
3: сих пор, ну, ну я повзрослел, я сделал какой-то анализ. А вот — Если не ошибаюсь, ты в одном из подкастов уже э, приводил пример, это, да, что тебе до сих пор прилетает за что-то, с чем ты уже даже сам внутри не согласен. Ну — Конечно, не то, что прилетает,
0: как бы пишут. Да. — Ну, пишут, ну, но пишут, прилетает, да, прилетает, да, прилетает, да, да очень конечно. сложно. Да.
3: — А вы, как, как вы относитесь вообще к тому, что сейчас вот есть эта культура отмены за то, что было в прошлом? Ну то есть мы сейчас не берем а, там домогательство, мы не берем а, какие-то жесткие вещи, да. а вот а, я забыл, как мужика зовут последнее, когда он а, на работе вел себя очень жестко, назовем так, не, не, вот знаете, это вот оскороно- какой-то оскароносный да, да, продюсер, да, да. что он вел себя, то есть он мог бросить Скотт, телефоном. Скотт да, вот правильно. Бросить телефоном, и то есть, и ты пишешь, э, о, э, читаешь то, что там написано, и в принципе, ну то есть, там все то, что, ну да, бывают такие боссы, ну то есть, раньше это даже было каким-то таким стереотипный такой босс, и, соответственно, сейчас его пытаются то, что называется отменить из-за того, что он там, это, а это было там 20 лет назад, допустим, или э, 15. Как можно ли отменять в принципе человека, его нивелировать за то, что было тогда? Но опять же таки, если это тогда было в культуре?
2: Блин, мне вот очень понравился. мне Гурам посоветовал недавно посмотреть концерт Азиза Ансари. Да, мне очень нравится. Вот 19 год, типа, он сделал, вот он сам поучаствовал в каком-то скандале, я даже да. не знала, что да, типа да, тоже да. с там что-то было связано, но не такое, что его совсем вообще сильно убрали, как там Сикей на два, пропал на три года. Да. То есть он через год вернулся, он весь этот год что-то думал, и мне так понравился концерт, мне вообще все его шутки мимо, но мне так понравились его рассуждения на вот эту тему. Он, у него, по сути, весь концерт про вот эти скандалы, и про то, что он говорит, все, теперь тебе не может нравиться Аркелли, его песни, потому что все, мы узнали, что он плохой, он плохо поступал с девочками, все. Если ты притопаешь ногой, все, ты плохой. Yeah. Прекращай, типа, нельзя. Или внутри чувства, никто не видит, но если ты внутри танцуешь под его песней, все, ты говно. И мне очень понравилось это рассуждение, и я думаю, что вот у них сейчас это очень активно происходит, переосмысление прошлого. И мне кажется, что к нам это тоже когда-то придет. И мне немножко страшно, потому что... Вот сейчас мы говорим про друзей. Да, я обожаю этот сериал. Но сейчас, когда я там слышу гомофобную шутку, я такая... Ну, Рэйчел, ты ну, помнишь, я 10... тебя люблю, пожалуйста, не надо.
3: Но но мы, же так, мы же все такие уже да, прогрессивные. Же Если ты
0: помнишь, у Азиза Анзари была отличная фраза, которая говорит о том, что нельзя глазами 2019 года смотреть на 2009. Это называется... У
1: этого даже есть Название называется Но... «Культурная колонизация».
0: Да, и он приводит пример э, шутки из «Мальчишника в Вегасе». «Вызываем доктора Педика». Он говорит, вы представляете себе в 2019-м такую шутку в кино? Нет. А в 2009 она, блядь, была в трейлере.
1: Вот. Типа это же история про культурную колонизацию. Что такое колонизация? Это когда вот э, у тебя есть одна культура, приезжает другая культура и говорит, ну у вас так вся культура, хуйня. Сейчас мы вам правильную культуру наведем, надо вот так одеваться, надо так себя вести, такую музыку слушать, вот этими вещами лучше не заниматься, вот, а еще Библию изучать. Вот примерно так выглядела колонизация. Ну, кстати,
0: осуждение по прошлому, единственное, чего не касается, это религии. Никто Конечно. не предъявляет религии за инквизицию. Никто. Нет такого, да.
1: Вот. А здесь ты берешь как бы современную культуру и занимаешься тем же самым. Ты берешь культурный код, условно, из другой культуры и начинаешь его анализировать по современным э, стандартам. И, разумеется, ответ всегда довольно грустный. Ты знаешь, такое такое происходит в науке, ну, потому что, например, условно в 19 веке или в 18 веке стандарты математические были другие. Вот сейчас ты дашь студенту прочитать статью, он прочитал, скажет, ну, говно. Ну, типа, что, что здесь написал этот Гаус? да? Это утверждение не доказано, это не... Что, хуйня какая-то, в общем, долбоеб. Гаусс – долбоеб. Вот. Ну, и, конечно, он не долбоеб, он жил в другой культуре. Поэтому эта история про то, что в первую очередь надо научиться жить со своим прошлым. Вторая история, что когда к нам придет такая культура, мы в этой культуре уже давно живем. Вот это вот надо понимать, что Россия замечательна тем, что все дрязги, все какие-то сложные вещи, которые происходят, они существуют в метафизической реальности. То есть вот, например, вот ты представляешь себе на полном серьезе до вот 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 этой всей истории там с Black Lives Matter, что там в начале нулевых, чтобы какие-нибудь американцы типа дико между собой срались из-за, там, я не знаю, конфедератов. Вот они садятся и, блядь, два дня в интернете (coughs) ругаются, блядь. Или там Например, срутся, кто победил во Второй мировой. Типа они или Советский Союз, знаешь? Ты не можешь себе этого представить, потому что, в принципе, было представление об истории как о чем-то неделимом и существующем. Россия — это страна шизофрения. У тебя здесь параллельно мы до сих пор... У нас же как? У нас же типа вот этот горизонт движется назад. Мы не разобрались с афганом, с 70-ми 60-ми 50-ми 40-ми дальше совершенно там идет 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 и вот мы сейчас приближаемся к войне 812 года. То есть мы подходим к тому моменту где мы всерьез начнем обсуждать что там как вообще было с французами чего вот ну кто победил кто а вот точно бородино было проигранным сражением если что бородино было поражением российской армии но типа благодаря умелым манипуляциям оно превратилось в тактическое отступление если что вот. И так далее, и тому подобное. И у тебя весь этот срач происходит. И если сюда еще добавится культурный срач, типа, можно ли себя так было вести? Ну, мне кажется, что это как, типа, вот у тебя есть такой пожар, а он будет чуть более огненный. Мне кажется, что не будет такого резкого ощущения. Плюс еще, э, ну, вот этот, как его, Слуцкий, да? Или, нет, кто э, в, в, в Госдуме, который... Слуцкий, Слуцкий.
0: Слуцкий, да, он же на месте, у него все хорошо. Вот таким мощным монологом. Мы закончим сегодняшний выпуск. Ребята, спасибо Спасибо вам огромное. Было очень интересно. Спасибо, Зоя. Спасибо, Армен. Андрей, ты на связи? Я на связи. Окей. Все, спасибо всем.